0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund. Was war für dich der Moment, an dem dein erstes erfolgreiches Leben zu Ende gegangen ist? Und für dich der große Turnaround kam.
1: Als meine taiwanesische Ex-Frau mir gesagt hat, dass sie mit unserem gemeinsamen Sohn wieder zurück nach Wien zurückkehren möchte. Das war der Turnaround.
0: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die zwei Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst du dich besser kennen, stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönixmoment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhund.com/ 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Jetzt kommt Musik. Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Stunde Null Talk. Mein heutiger Gast ist Stefan Siewan park Lieber Stefan, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung. Äh, du bist ja mein Namensvetter, aber halt mit der falschen Schreibweise, mit F und nicht mit PH. Aber macht nichts. So, Och, ist okay. das, das,
0: darüber sehe ich drüber. <lacht> Was machst du, wenn du privat bist, wenn du nicht arbeitest? Oder ich weiß gar nicht, ob du da
1: an der Stelle unterscheidest. Naja, oh ja, ich, 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 ich nehme schon Freizeit. Ähm, naja, wenn ich Zeit habe, dann treffe ich mich mit Freunden gerne zum Essen. Ich investiere wirklich sehr viel von meinem verdienten Geld ins Essen. Ja? Also ich koche eigentlich kaum, was natürlich schade ist, aber ich erkläre dir auch, warum ich nicht mehr koche. Und zwar, ich habe zwei Jahre, äh, war ich Gastronom, ja? ich habe eine, die erste Korean Fried Chicken Bude in Wien eröffnet und habe wirklich für zweieinhalb Jahre jeden Tag, Montag bis Sonntag, Hühnchen frittiert ja? und teilweise sogar mit dem Moped ausgeliefert. Und ich habe von von der Küche so die Nase voll, wirklich, ja, komplett voll, das so gut dass ich äh, nicht mehr selbst koche, ja? sondern einfach nur essen gehe. Und ist klar, das ist extrem teuer und da geht wirklich ein Großteil meines äh, Gehalts flöten, also das, was ich verdiene, aber das ist es mir auch wert, ja. Also Essen ist ein ganz großes Thema für mich. Ja, gut, Essen gehe mit Freunden und, äh, und den Großteil meiner Zeit verbringe ich auch meiner Freizeit verbringe ich natürlich mit meinem neunjährigen Sohn Felix. Ja, das genieße ich sehr.
0: Du hast gerade eben gesagt, früher die Pretierbude mit den Auslieferungen. Aber was machst du jetzt? Was muss ich jetzt haben wollen, um jetzt dein Kunde
1: zu werden? Ich bin Copywriter. Was ist, was ist ein Copywriter? Werbetexter. Ja? Das heißt, ich schreibe Texte für Unternehmen, die mehr Umsatz bringen sollen. Ja? Was ist die Definition von Copywriting? Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form. Das heißt, meine Spezialität ist es, ausschließlich Texte zu verfassen, die mehr Umsatz bringen. Ja? Das sind Texte für deine Website, das sind Texte für die Ads, das sind Videoskripte. Das sind Texte für Investoren, Slideshows, ja, um Geld zu generieren, um Geld zu gewinnen von Investoren. Ja, also das ist meine Spezialität und das ist der Grund, warum ich als Copywriter ein Vielfaches mehr verlangen kann als beispielsweise Content Writer, also äh, Leute, die Blogartikel schreiben. Ja. Blogartikel haben das Ziel, ähm, deine Zielgruppe zu informieren. Ja, das ist mhm. gut und wichtig und Vertrauen zu schaffen. Aber meine Spezialität ist es, Texte zu schreiben, die unmittelbar Umsatz bringen. Das ist der Unterschied. Mhm.
0: Das heißt also, du zielst auf Kopf und Herz und erreichst das Spot Money.
1: Genau. Also mein, mein Slogan ist, meine Worte öffnen die Herz- und Geldbörsen meiner Kunden. Und so ist es. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse.
0: Du hast ja an der Stelle einfach auch nochmal einen Turnaround gehabt, der da wahrscheinlich auch damit zu tun hat, wo du einfach sagtest, deine Frau, deine Ex-Frau kommt mit deinem Sohn zurück. Wie war das für dich?
1: Äh, ja, auch emotional? Ja, also emotional ist ein, ein wichtiges Stichwort. Ja. Für dich als Information, also ich war verheiratet mit der Mutter von meinem Sohn, also sie kommt aus Taiwan für fünf Jahre, wir waren in Wien gemeinsam. Es war sehr schwierig. Also wir, wir sind ganz ganz ehrlich gesagt, waren wir wahrscheinlich die inkompatibelsten Menschen, ja, die jemals verheiratet waren in der Geschichte der Menschheit. Ja. Das, also die Ehe war wirklich eine Katastrophe von Anfang bis zum Ende. Und warum haben wir es eigentlich fünf Jahre jetzt so lange eigentlich ausgehalten? Ja? Wir haben wirklich jeden Tag gestritten. Der Grund ist folgende und zwar, meine Frau ist ja halt aus Taiwan ja, und wir haben einen gemeinsamen Sohn. Und ich habe gewusst, wenn wir uns scheiden lassen, dann wird sie halt mit unserem gemeinsamen Sohn halt nach Taiwan zurückkehren, weil es dann in Wien nichts geben geben würde, ja, dass sie hier halten würde. Ja? Das habe ich auch verstanden. Aber der Leidensdruck war dann irgendwie schon so groß bei mir. Und ich habe auch gesehen, das hat, ist ja nicht gut für ein Kleinkind, ja, wenn die eigenen Eltern jeden Tag streiten, ähm, dass ich dann die Notleine, also die Notleine... Leitleine, ja. Ja, ja, genau, richtig, ja, Copyright, ja, super, super, super super eloquent, bravo. Ähm, ja, also, dass ich dann halt Job gesagt habe und wir müssen uns jetzt scheiden lassen, das haben wir dann auch getan und sie ist dann mit dem Kleinen dann äh, nach Taiwan gezogen und für mich war klar, dass ich unseren gemeinsamen Sohn aufwachsen sehen möchte, ja. Und das war dann wirklich der Katalysator für mich, selbstständig zu werden, ja. Also, ich habe mich dann selbstständig gemacht als Social media Manager, ja, der nur remote arbeiten wollte. Ja. Meine Kunden waren dann alle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, ja, um ausreichend langfristige Kunden zu akquirieren, für die das in Ordnung war, ja, wenn ich ausschließlich remote für die arbeite. ja. Und in Sachen Social Media kann man eigentlich eh alles remote erledigen. Und als das dann fertig war, bin ich dann sofort ja, nach nach Taiwan gezogen und ähm, habe auch sehr viele Sachen verkauft. ja. Also das Ziel war okay, also der Plan war, ich lebe jetzt in Taiwan ja, komplett für die nächsten ja, zehn Jahre oder so, bis bis der Felix mit der Schule fertig ist ja, und dann sich entscheidet, vielleicht zu studieren oder arbeiten zu gehen, spielt keine Rolle, aber... Für mich stand immer fest, dass ich äh, als Vater ihn aufwachsen sehen möchte. Und ich bin auch seiner Mama sehr dankbar, dass es da überhaupt keinen Rosenkrieg gab ja, oder Streitigkeiten äh, bezüglich des Sorgerechts oder so. Nein, das haben wir sehr äh, zivil gelöst. Und da bin ich ihr und ihre Familie sehr, sehr dankbar. Ja. Und ich hatte immer Zugang zu meinem Sohn und... und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt die letzten drei, vier Jahre in Taiwan gewohnt und dann kam Corona Ende März und ich bin dann ähm, so schnell wie möglich nach Wien geflogen aus dem Grund, weil meine beiden koreanischen Eltern schon um die 80 sind. Und damals wussten wir halt nicht, wie schlimm das wird, ja, also das Worst-Case-Szenario wäre ja gewesen, meine Eltern sind todkrank und ich sitze dann in Taiwan fest und kann mich nicht von ihnen verabschieden am, am Sterbebett, ja, es klingt sehr dramatisch, ähm, aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen, aber sicherheitshalber bin ich dann schon mit dem letzten Flieger, ja, nach Wien geflogen und dann haben sie wirklich die, die Flughäfen dicht gemacht, ja, und, ähm, meinen Eltern ist eh ist nichts passiert, sie sind gesund nach wie vor, sie sind nicht krank geworden, da bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich bin dann in, in Wien festgesessen ja? und mein Sohn war ja, ist ja weiter normal in die Schule in Taiwan gegangen und war dann zu der Phase, ich war dann schon zwei Monate in Wien und äh, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Wien, Wien ist meine Heimat und habe auch meine Freunde und meine Familie hier. Aber seinen eigenen Sohn dann so lange nicht zu sehen, ist, ist schon schlimm ja, als Papa und ich war dann echt komplett depressiv, ja, für eine Phase, weil ich nicht gewusst habe, wie lange das noch dauern wird, ja. Das war ja nicht absehbar bis, bis Corona jetzt, also wieder, also bis, bis, man wieder fliegen kann, ja. Und dann in dieser Phase, wo es mir dann wirklich extrem dreckig ging, ruft mich dann seine Mama an am Telefon und sagt mir, hey Stefan, ich komme mit dem Felix nach Wien. Ich sagte dir auch warum. Und zwar, ich merke, wenn Felix weiterhin hier in die Schule geht ja, und das Bildungssystem, das taiwanesische Bildungssystem durchmacht, wieder zu einem gehorsamen Schaf werden. Ja? Und das möchte ich nicht für unseren gemeinsamen Sohn. Und deswegen komme ich jetzt her und Felix soll in Wien in die Schule gehen. Und als sie das erzählt hat, ja, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ja? Nicht nur wegen der Corona-Situation, sondern während den letzten drei, vier Jahren, als ich in, in Taiwan gewesen bin, ja, habe ich war ich innerlich komplett zerrissen aus dem Grund. Einerseits, ich habe gewusst, mein Platz ist bei meinem Sohn Felix. Aber andererseits habe ich mir auch ja Sorgen um meine Eltern gemacht, weil die schon ein älteres Semester sind. Und ähm, mir war schon wichtig, ihren Lebensabend zu sehen und mit denen Zeit zu verbringen, so, solange sie halt noch rüstig sind. Und insbesondere, wenn sie Pflegefälle werden, und ich wusste nicht, wie ich das lösen soll. Ja. Ich habe zwar einen älteren Bruder, aber ich möchte ihn auch mit dieser Aufgabe nicht alleine lassen. Und als dann als dann die Mutter, halt, die Kindesmutter, dann mich dann angerufen hat und gesagt hat, ja, wir kommen, dann hat sich diese emotionale Blockade komplett aufgelöst. Ja. Also Felix, der Felix ist jetzt mittlerweile hier, er geht sehr gerne in die Schule, hat Freunde. Und ich verbringe ja die Wochenenden mit ihm und mit meinen Eltern. Ja, und das ist so, so wahnsinnig schön. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann die Mutter mir das mitgeteilt hat, hat sich alles aufgelöst. Ja. Und, und für mein Business, ja, das ist, das war, ich habe so, solche Kräfte ja, entwickelt und war unglaublich fokussiert und ja, bin unglaublich dankbar dafür. Ja. Also, ja. Mhm.
0: Eine Wahnsinnsgeschichte. In gewissem Maße könnte man ja fast vermuten, auch dein Sohn hat dich quasi gerufen, ja. Ähm, Im Sinne von, ja, hol mich hier raus.
1: Kann sein. Ja, also der Felix war nicht glücklich in Taiwan in der Schule, weil es einfach zu Disziplin, also Disziplin ist halt dort ganz, ganz wichtig. Es ist, Disziplin ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber man kann es auch übertreiben, ja. Und, 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 die, und der Felix war wirklich viel beschäftigter und hatte mehr Stress in der Volksschule ja, als ich als Unternehmer. Ja, Und das ist nicht gut. Ja. Wenn ich das so höre,
0: dann höre ich bei dir auch, da sind auf einmal Werte äh, ins Rutschen gekommen oder Werte auf einmal fragwürdig gekommen geworden ähm wie war das für dich? Hat sich da was verändert? Äh, sagst du auch, ich war, hatte vorher möglicherweise auch falsche Ideale oder ich weiß es nicht?
1: Mm, naja, ich habe schon, hab schon viele Fehler gemacht, ja. Also sowohl als Ex-Mann als auch als Papa, als auch als Unternehmer. Klar das schon, ja. <lacht> naja, sagen wir es so, es ist ja halt ein unternehmensspezifischer Podcast hier. Ähm, also einer der größten Fehler, die ich früher gemacht habe, war mich nicht scharf genug zu positionieren. Ja, das ist das erste. Also ich habe mich damals als Social Media Manager positioniert. Man könnte glauben, okay, das ist eigentlich eh scharf. Nein, ist es nicht, ja, weil Social Media Manager, was ich unter Social Media Manager verstanden habe, ist jemand, der alle Netzwerke bespielen kann, ja, und alle Netzwerke auch als und auch 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 Ads schalten kann, ja? Also Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube etc. Das ist nicht realistisch, ja. Das ist wirklich nicht realistisch. Und äh, ich habe mich da, ähm, da, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich schwimme, ja. Und ich hatte auch Kunden und die haben gesagt, ja, kannst du bitte das machen, kannst du bitte Ads schalten. Und ganz ehrlich, ich bin nicht gut beim Ads schalten, ja? überhaupt nicht. Als wenn du Ads schalten möchtest, musst du dich wohlfühlen mit Zahlen, ja. Du musst ein Tüftler sein, ja. Und du musst auch irgendwie technisch immer up-to-date bleiben, weil da immer neue Updates kommen. Ja? Und habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt, aber habe natürlich gesagt, aufgrund des finanziellen Drucks, ja, ja, kann ich machen, kein Problem, mache ich, mache ich, mache ich. ja. Aber die Ads, die ich geschaltet habe, ja, die haben nicht gut performt, klarerweise, ja? weil ich da kein Experte darin bin. Ja? Und äh, die Kundenzufriedenheit war demzufolge sehr durchwachsen, also in anderen Worten. Durchwachsen ist ja das Codewort für Scheiße, ja und ähm, da war niemand zufrieden, ja weder der Kunde war zufrieden noch weil ich war ich war zufrieden noch habe ich, hab ich etwas gemacht was ich gerne mache, ja nur ja aus dem Bedürfnis heraus ja ich muss jetzt ähm, ich muss immer ja sagen zum Kunden, weil ich Kohle brauche weil ich Kohle brauche ja und das ist das komplett falsche Mindset Das ist komplett falsch ja. und wenn du halt dieses Mindset hast dann ziehst du auch tendenziell Kunden an, die sehr fordernd sind und gleichzeitig nicht bereit sind, halt viel Geld auszugeben. Mhm. Ja? Ähm, und das ist die schlechteste Kombination. Ja, aber, ja, voll. Aber, und gleichzeitig sagst du, ja, klar, ist in Ordnung, den Preis, den du haben möchtest, ja, können wir noch ein bisschen drücken. Ja, und dann arbeitest du wie ein Hund und am Ende bleibt eigentlich fast nichts übrig. Ja, oder nicht genug. Und als ich in Taiwan war, Gab es dann wirklich Wochen, ja, wo ich das, klingt jetzt lustiger, weil ich Asiate bin, aber da habe ich nur Reis gegessen, ja, weil ich keine Kohle hatte, um mir irgendetwas anderes zu kochen oder zu kaufen. Ähm ja, nur aufgrund dieses Mindsets, dass man, dass man sich einbildet, das Unternehmen, ich muss mich möglichst breit aufstellen, damit ich möglichst viele Kunden bekommen kann. Das ist ein totaler Irrglaube. Es ist, das ist genau das Gegenteil, ja. Je schärfer du dich selbst positionierst desto ein höheres Gehalt kannst du auch, Honorar kannst du auch verlangen. Warum? Weil von der Außenwirkung die Leute sich sofort denken, okay, der ist wirklich der Experte für diesen sehr nischigen Bereich. ja Den brauche ich. ja Also du wirklich, je spitzer du dich positionierst, desto ein höheres Honorar kannst du verlangen und desto mehr Kunden gewinnst du. ja Es ist äh, Intuitiv macht es eigentlich wenig Sinn, aber es ist genau das da. Ja? Und ich gebe dir ganz gerne dieses Beispiel mit, wenn du zum Restaurant gehst ja, oder in ein ressort gehst in die Stadt und und du setzt dich in ein Restaurant, machst die Karte auf und da werden Pizza, Wiener Schnitzel und Sushi angeboten. Ja, das ist dasselbe. Ja, wie gut glaubst du schmeckt das Sushi? Wie glaub, glaubst du schmeckt die Pizza? Ja? Nicht gut. Ja. Also wenn du Lust auf wirklich gutes Sushi hast, dann gehst du zum Yamamoto ja? und äh, das macht dann ein Sushi-Meister, der zehn Jahre in Japan, in Tokio und einem anderen Sushi-Meister gearbeitet hat. Ja? Dorthin gehst du, zum Experten.
0: Genau. Und wie war an dieser Stelle nochmal deine Fokussierung? Du sagst ja von dir aus, ich bin der Quoten-Chinese. Ähm wie kam das an dieser Stelle von dem Bauchladen? Denn das haben ja auch viele. Ich habe diesen Bauchladen, weil ich eben halt äh, entsprechend verkaufen muss und meine alles bieten zu müssen. Wie war da? War das jetzt erstmal nur dein Sohn, der da kam und du auf einmal sagtest, Mensch, jetzt habe ich so viel Energie? Oder wie war in diesem Moment
1: deine... ja, naja, schon, also... Das ist nicht lange her, ja. Ich, ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich bin erst seit drei Monaten fühle ich mich erfolgreich, ja. Ganz ehrlich, ja. Ich Noch Info für dich und für deine Zuhörer. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und mein ganzes Erwachsenenleben war ich immer tief rote im Minus ja, auf meinem Bankkonto. ja. Ich habe noch nie eine grüne Zahl gesehen. Und erst seit einem Monat mhm. bin ich positiv, ja. Habe mhm. ich habe ich habe ich ein positives Bankkonto ja bin ich im Plus mhm. das ist irgendwie komplett ungewohnt ähm, aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen ja okay die Mama sagt mir die kommen jetzt bald nach Wien und, das und ich war da noch nicht erfolgreich ja? und das bedeutet für mich okay fuck ja ich muss jetzt wirklich Kohle verdienen weil Wien ist wesentlich teurer als Taiwan ja gut also Failure is not an option und ähm, ich habe gewusst ja ähm, LinkedIn so wird mein Vertrieb und mein Marketingkanal. Ich konzentriere mich ausschließlich auf LinkedIn, ja. Aber diese ganze Positionierung als Social Media Manager und ich habe auch alles auf Englisch gemacht, funktioniert nicht. Ja, gut. Dann habe ich vor drei Monaten die Identität ja, des Copywriters geboren. Ich habe, ich habe da wirklich beschlossen in einem Moment an einem Tag Ende Juni: Ab heute bin ich Copywriter für Österreich, Schweiz und Deutschland. Ja, für die Straßenmann drüber. Und was die Positionierung und das Branding betrifft, ja, habe ich mich dann selbst gefragt, okay, Stefan, was macht dich einzigartig, ja? Und es sind drei Dinge. Die erste Sache ist, ich schreibe besser Deutsch, als ich ausschaue. Ich bin ja Asiate, ja? Das zweite ist, ich habe einen guten Schmäh, ich bin Wiener, ja? Und das dritte ist, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Ja, das sind die drei Grundpfeiler meiner, sagen wir, Personal Brand sozusagen. Und deswegen nenne ich mich auch, und das schreibe ich auch in mein LinkedIn-Profil, ja, Quotenkinese aus Österreich. Und wenn die Leute das dann sehen, ja, was? Quotenkinese aus Österreich, ja? Das ist irgendwie total absurd, ja? Den schaue ich mir mal an, ja? Und dann gehen die halt auf mein LinkedIn-Profil, und das habe ich optimiert, sowohl vom Branding her, als auch vom Text. Na klar, ich bin Copyright, ich kann das. Und es hat, es ist wirklich aufgegangen, ja? Also, ähm, was ich, also ja, ich verkaufe meine Dienstleistung als Copywriter, aber meine cash cow ja, ist die Optimierung von LinkedIn-Profilen. ja Das war ursprünglich nicht geplant. Aber die Leute gehen auf mein LinkedIn-Profil und sehen: wow, das ist ja urcool, das möchte ich auch. Und dann schreiben sie mir direkt auf LinkedIn in der Nachricht. Ja? Und LinkedIn ist für mich der mit Abstand aller, 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 aller wichtigste Marketing- und Vertriebskanal. Mit Abstand, ja, ich habe immer noch keine Website, ja, und ich sage auch, warum LinkedIn viel wichtiger oder relevanter ist für dich und auch für deine Kunden als Vertriebs- und Marketingkanal. Auf LinkedIn sind bereits alle deine Kunden, ja, wenn wir jetzt vom B2B-Bereich reden, die sind bereits dort, während du jetzt, wenn du eine Website hast, du erst viel Arbeit investieren musst, Stichwort SEO, ja, oder Ads schalten, um überhaupt Leute auf deine Website zu bringen, ja, und dann musst du sie erst konvertieren, ja, warum machst du es dir so schwer? LinkedIn, mach, konzentriere dich auf LinkedIn. Du kannst selber dein LinkedIn-Profil mit Inhalten füllen. Du kannst selber Content direkt auf LinkedIn posten. Und wenn dein Content gut ist und deine Positionierung messerscharf, dann schreib dir die Leute direkt auf LinkedIn. Ja, das ist
0: herrlich. Ich finde es einfach klasse, wie, da, wie gut das läuft. Frage ich mich an dieser Stelle nur, es heißt immer, äh, baue nicht auf fremdem Grund. Äh, hast du im Endeffekt dann noch eine, eine zweite Website? Ähm, denn wie gesagt, LinkedIn
1: könnte ja auch auf einmal die Spielregeln verändern. Absolut, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, lieber Stefan mit F. Ähm, es ist so, ja, im Moment ja ist die organische Reichweite auf LinkedIn sensationell. Ja, wirklich sensationell. Das wird aber nicht immer so bleiben. Ja, also LinkedIn wird in absehbarer Zeit den Algorithmus insofern ändern, dass die organische Reichweite, also das bedeutet, wenn du etwas postest, ja, und sehen das jetzt die Leute, ja oder nein, ja, das ist die organische Reichweite. Also Content zu posten ohne Ads zu schalten, Content zu posten mhm. ohne dass du Geld investierst, ja, das ja. ist die organische Reichweite. Ja. Und die werden den Algorithmus so, so dahingegen ändern in absehbarer Zeit, dass die organische Reichweite wirklich ins also runtergeht, also rapide. Ja, Warum? Na, LinkedIn möchte auch G Kohle machen. Ja, die möchten, dass die, die, die möchten, dass die Leute dann Ads kaufen. Ja, Aber im Moment agiert LinkedIn wie ein Drogendealer, gibt quasi gratis Drogen heraus, aka ähm, organische Reichweite. Die Leute gewöhnen sich daran, ja, dass jedes Mal, wenn sie etwas posten, 10, 15 Leute liken und kommentieren, finden das cool. Und wenn es dann nicht mehr passiert, Mhm. Dann werden die dann Ads kaufen. Ja? ja? Und ich sag all meinen Kunden im Erstgespräch, unabhängig davon, ob die jetzt mit mir zusammenarbeiten wollen oder nicht, bitte konzentriert sich auf LinkedIn jetzt. Jetzt ist die Zeit, ja, mhm. um Hardcore-Fans auf LinkedIn aufzubauen. Mhm. Weil später werdet ihr euch in den Arsch beißen, weil es mhm. so teuer sein wird. Ja?
0: Mhm. ja, nee, aber ist absolut nachvollziehbar. Ist absolut nachvollziehbar. Und... Ähm ja, jetzt, du sagtest gerade, du bist 36, mhm. jetzt würde ich einfach gerne mal mit dir ein bisschen in die Zukunft gucken, wie sehr man das auch unter Corona-Bedingungen kann, Ach, ja. aber schauen wir einfach mal so 10, 15 Jahre weiter und dein Leben würde verfilmt. Ging durch Wien, ging am großen Zentralkino vorbei und da würde dein Film gezeigt. Mhm. Was wäre auf dem Plakat, äh, womit das Kino wirbt und wie hieß der Film? Also nochmal, auf dem Plakat, wie der Film heißt oder wie? Genau, also wie, du, wie würdest du das Filmplakat gestalten, äh, damit äh, Menschen sagen,
1: das gucke ich mir an? Wahnsinn, Stefan, coole Fragen, ja, die du mir vorher noch nicht gestellt hast. Jetzt bist du mich auf dem falschen Fuß. Lass mich ganz kurz nachdenken, ja? ganz kurz. Puh. Ich würde den Film Banane nennen, einfach nur Banane. Ich sage auch, warum. Ich bezeichne mich selbst gerne als Banane, außen gelb und innen weiß, ja. Also halt der Film heißt Banane und was man im Film sieht, ja, ist ihr, einfach halt die Geschichte von einem Unternehmer, der nicht aufgibt, ja, und sehr viel Dinge probiert. Also Nochmal, ich, hab, ich bin 36 Jahre alt und die letzten 15 Jahre hab ich, war ich als Selbstständiger unterwegs und nicht erfolgreich, überhaupt nicht, ja? überhaupt nicht, gar nicht, überhaupt nicht, ja? aber ich habe gewusst, ich kann kein Angestellter sein, weil ich es nicht aushalte, wenn ich irgendetwas arbeite, worauf ich keinen Bock habe, das mhm. geht nicht, ja, das hasse ich. Ja? Da muss nicht einmal der Chef ein Arsch sein. Das spielt keine Rolle, ja. auch wenn der Chef gut ist. Ich hatte eigentlich sehr gute Chefs immer. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass Angestellte Dinge erledigen müssen, die halt nicht so lustig sind ja, oder auf die man keinen Bock hat. Und wenn das passiert, dann hat das einfach so viel Energie aufgesaugt. Ja. Und ich habe das immer nach hinten geschoben und das Ergebnis war eigentlich immer urschlecht. Ja. Die, 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 meine Chefs waren immer urunzufrieden. Und für mich als Ziel, das Ziel als Unternehmer ja, ist diese Selbstbestimmtheit. Ja. Mhm. Mir geht es nicht primär darum, viel Kohle zu verdienen, das ist ein Nebeneffekt, das kommt automatisch. Mir geht es darum, also die Definition, meine persönliche Definition für Erfolg als Unternehmer ist, wenn du nur an Dingen arbeitest, auf die du wirklich Bock hast, 100 Prozent, ja, das ist meine Definition. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ja, mhm. Das musst du erst einmal aufbauen. Und am Anfang machst du musst du viele Dinge machen, auf die du keinen Bock hast. Mhm. Ist ganz natürlich. Aber das ist das ultimative Ziel für mich.
0: Mhm. Das heißt aber auch äh, im Umkehrschluss, du bist jetzt schon fast in der luxuriösen Situation und ist es ist vielleicht auch eine Notwendigkeit zu sagen, ich arbeite nicht mit allen, ich arbeite nicht für alles. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir verlinken auf jeden Fall deine Seite.
1: Stefan Park einfach, ja? Stefan Park, Stefan mit PH, richtige Schreibweise, nicht so wie bei dir. Ja,
0: also an der Stelle sage ich jetzt einfach mal, äh, ich habe mal drauf geachtet und äh, in der Regel sind die, die aus einer evangelischen Tradition kommen, die mit dem F und die aus der katholischen Tradition kommen, die mit einem PH. <lacht> ah
1: ja, genau. Ja, ja, also ja, ich bin katholisch aufgewachsen, noch in eine ja. katholische Schule gegangen. Ne? Da hast du schon recht. Mhm. Ja, du,
0: sehe ich, seh ich sehr gelassen. Äh, ähm, aber das fällt mir einfach an der Stelle auf. Da kommen Stimmt. einfach Traditionen durch. Und äh, äh,
1: ja. Ja, aber du wirst es ist jetzt nur ein Schmäh. Es ja? ist, ist mir ganz wurscht, ob man dich mit F oder nicht.
0: <lacht> Also ich sage mal so, wer das vorher nicht rausgehört hat. Okay, gut. gut. Dachte, äh, es ist auch ganz klar, wer nicht über sich selbst lachen kann, wird irgendwann ungenießbar. Genau, genau. Innerlich versauern brauchen wir nicht, haben wir im Augenblick im Außen genug. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, Steffen, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke dir.